0: Ciao a tutti, benvenuti e vengo anch'io, benvenuti da Leni e bentornati. Oggi volevo fare una puntata di follow up sui microtraumi che ci avete segnalato durante queste due settimane. Sono arrivate moltissime mail e moltissimi messaggi, io ho fatto una selezione e di quelli anche più tra virgolette diffusi e di quelli che ho ritenuto più importanti da condividere insieme. Quindi la mia idea è quella di condividere con tutti voi questi microtraumi perché nessuna di noi si senta sola e perché tutte noi sappiamo che quello che ci può essere accaduto è accaduto anche ad altre donne e che noi siamo forti e possiamo superare tutto perché a volte quando ci capita qualcosa pensiamo che sia capitato solo a noi perché proprio a noi, perché proprio a me eh, in verità eh, sapere che sono esperienze che possiamo condividere tranquillamente con le persone e sapere che si tratta di esperienze che hanno avuto anche altre donne deve farci stare meglio ok? quindi Soprattutto poi io non finirò mai di ripetere che non siamo da sole e non dobbiamo sentirci da sole mai. Ok, mi raccomando. eh? Quindi eccoci un po' qua con la prima esperienza. Allora questa ragazza ha 18 anni e proprio a 18 anni si mette insieme ad un ragazzo di 19. Non è il suo primo compagno, non è il suo primo fidanzato, aveva già fatto sesso in precedenza, senza avere orgasmi con la penetrazione ma soltanto con, eh, ma soltanto con i preliminari. Comunque niente, a 18 anni si, si mette con questo ragazzo e il sesso è bellissimo, arrivano anche i primi orgasmi con la penetrazione tutto è bellissimo. Dopo quattro anni però lei comincia ad avere delle cistiti dopo i rapporti, quindi comincia ad avere questo problema intimo e le cistiti sono molto dolorose a volte sono anche emorragiche e questo purtroppo influisce moltissimo sul suo desiderio di fare l'amore con il suo compagno perché il terrore del dolore che avrebbe provato dopo la faceva astenere dall'avere rapporti sessuali e questo... Ci sta, nel senso che giustamente se uno ha un problema così eh, costante, quindi ogni volta che fa sesso le viene la cistite, poi deve curare la cistite, deve prendere l'antibiotico, insomma diventa, si mette in moto una macchina che effettivamente è un po' difficile da guidare. E anche poi quelle volte in cui comunque faceva sesso ugualmente era talmente tesa che il rapporto in sé diventava doloroso e insoddisfacente. Quindi inizialmente si è rivolta ad un ginecologo il quale le ha consigliato di utilizzare un lubrificante durante i rapporti e questa cosa effettivamente ha aiutato, almeno inizialmente, nel senso che ha ridotto il sintomo, quindi la cistite, ma probabilmente non la causa della cistite. Io sono sicura che la cistite dopo i rapporti sia eh, un fenomeno fastidioso ma molto 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 diffuso. Poi se volete possiamo dedicare un episodio intero a questo questo argomento perché è diffusissimo e dobbiamo trovare magari il modo di limitarlo perché è molto noioso, molto fastidioso. Torniamo quindi a noi, eh, quindi per eh, i due anni successivi. I rapporti, quindi, lei e loro stanno insieme sei anni. Per i primi quattro anni va tutto bene, poi subentra questo problema della cistite e per i due anni successivi i rapporti sessuali sono difficili e l'atteggiamento del suo ragazzo non l'aiuta di certo. Nel senso che lui le dice che lui per fare sesso deve deve potersi sfogare facendo sesso con lei, che è impossibile che una ragazza così giovane non abbia voglia di fare sesso, che lei è tutta sbagliata e arriva a dirle «tu sei rotta» immaginatevi insomma secondo me questo è il trauma vero trauma più che la cistite perché parliamoci chiaro un uomo che non è in grado di comprendere il disagio di una donna dovrebbe fare un pochino di sforzo per capirlo in particolare se la sua compagna no? Quindi invece il suo compagno non fa nessuno sforzo e anzi lei ha questo problema e lui le dà contro. Quindi questo qui è il vero trauma. Quindi di, lei decide di interrompere giustamente questa relazione, lo lascia. Eh, la sua vita ovviamente cambia, è molto più felice, fa un ulteriore controllo medico e il dottore le dice che lei non ha nessun tipo di problema, quindi che la sua vagina è funzionante. Perché la nostra vagina è sempre funzionante ragazzi, ricordiamoci eh. Che quindi il problema. Lei può assolutamente fare sesso con quello che assolutamente può fare sesso quando vuole con chi vuole, nessun problema. Lei non ha un problema fisico. Che questo deve essere chiaro, può fare sesso con la penetrazione senza nessun problema. Quindi. Cosa capisce questa ragazza? Che la sua vagina si era accorta prima di lei che quella persona non andava bene. Effettivamente era così, perché poi successivamente ha avuto altri due partner con cui ha eh, fatto un sesso bellissimo, ha raggiunto l'orgasmo ed è stato un sesso sereno, lei è stata bene con se stessa e con il suo corpo. Quindi il problema lì era proprio loro due, loro due avevano smesso di funzionare. Quindi, mi raccomando, non addossiamoci mai responsabilità che non sono nostre e soprattutto non accettiamo mai critiche o commenti offensivi su di noi o sulla nostra sessualità, mai. Mai, care amiche, perché non va bene, perché possono subentrare dei problemi, ci si impegna per risolverli, ma addossarli all'altro o all'altra, no. Non si fa. E se uno dei due, come è successo a questa ragazza, in particolare il suo compagno, non l'ha minimamente aiutata, anzi la screditava per un problema che lei aveva, interrompere. Interrompere perché quella persona non va bene. Non va bene. Quindi sono sicura che questa esperienza è condivisibile con tantissime di voi. Passiamo ora ad un'altra esperienza di un'altra ascoltatrice. Allora, questa ascoltatrice ci ha raccontato che lei ha conosciuto questo ragazzo, e fin da subito capisce che c'è una certa alchimia, come la definisce lei. Lei definisce io sento con questo ragazzo c'è fin da subito una certa alchimia. Eh, al momento, però, di fare sesso si, con- si trovano al momento di fare sesso, lui ha dei seri problemi a mantenere l'erezione. Cioè, un po' la mantiene, poi no. Quindi alla fine di fatto il rapporto non si conclude né per lei né per lui. E fino a qua non ci sarebbe nessun problema, nel senso che è una cosa che può succedere, normalissima, (ride) che problema c'è? Ci si ride sopra, anzi, è come una cosa normale, insomma. Invece, che succede? Lui va a raccontare questa cosa ai suoi amici come se la colpa fosse stata di lei, quindi come se la colpa di questo temporaneo blackout suo, chiamiamo, fosse stata colpa di lei, della partner. Questa cosa l'ha ovviamente fatta sentire molto vulnerabile anche perché poi lui chissà cosa avrà raccontato ai suoi amici quindi allora qui mi sento di darvi un consiglio bisogna sempre stare attenti perché il sesso è fatto di equilibri sottili e quindi ci vuole sempre rispetto assoluto in questo caso il ragazzo in questione ha avuto un problema il problema l'ha avuto lui si può risolvere cioè è un non problema Però ci si sorride e si va avanti, senza dare troppo peso alla cosa. Questo è il consiglio che io vi do. Si riprova un'altra volta e tutto andrà bene. Sicuramente non si dà la colpa alla partner, screditandola con gli amici, perché questo è un trauma. Questo non si fa. Questo ragazzo ha sbagliato. E ritengo che anche questa questa esperienza sia condivisibile (ride) con tantissime di voi, perché chissà quante volte noi ci siamo sentite la causa di una mancata erezione. Oddio sono brutta, oddio sono grassa, oddio ho sbagliato, oddio cosa ho fatto. In realtà invece l'assenza di erezione può dipendere da mille fattori, ma anche poco importanti e quasi mai è colpa della donna, diciamo. Quindi Preoccupatevi. Cioè non preoccupatevi, non è, è un non problema, è una cosa che può capitare, come può capitare anche noi di non lubrificarci ogni tanto, cioè non diamo troppo peso a questa cosa. Quindi, ok, sono sicura che anche questa cosa, vi ha tirato su un po' il morale su questo argomento. Adesso c'è un'altra testimonianza, questa è un po' più, è molto profonda diciamo, e ho deciso comunque di di parlarne proprio per questo motivo questa ragazza, questa nostra amica, dopo aver perso il suo papà improvvisamente in piena adolescenza quindi poi con tutto ciò che ne è conseguito in famiglia la mamma che ha dovuto gestire un fortissimo stress, una depressione, delle difficoltà economiche i nonni poi che magari diventavano un po' più anziani e che quindi potevano essere poco d'aiuto. Ecco, in questa situazione la nostra amica per 12 lunghi anni ha ritenuto eh, che farsi una sua vita, che avere una vita propria, avere un ragazzo, fare sesso, sarebbe stato un un intralcio, un intralcio alla sua vita familiare, di cui si sentiva in qualche modo responsabile. Quindi pensate, questa ragazza per 12 anni ha rinunciato alla alla sua vita diciamo, intima, perché stata, la, la vedeva come un, un di più, un fardello in più da trasportare in questa difficoltà, in questa vita difficile che stava vivendo. Questo fino a quando, attorno. Insomma, nei suoi 20, forse attorno ai 24-25 anni, prende coraggio e va a vivere da sola. Lei a 20, fino a 25 anni non aveva mai fatto sesso. E a quel punto... Si sblocca, decide che sì, che è pronta per avere un rapporto fisico, quindi su un'app di incontri conosce questo, questo ragazzo con cui si frequenta per un mese con cui fa sesso e del quale si invaghisce un po' perché comunque mm, lui eh, le racconta un po' di cose mm, nel senso si si crea un po' quella dinamica un po' di di, di coppia così e lei si invaghisce di questo ragazzo nonostante tutto questa storia finisce dopo circa un mesetto e lei ehm, ci rimane molto male molto molto male A quel punto lei che fa? Dice, una volta che si riprende da questa cosa, dice che arriva alla conclusione che ciò che desidera non è un fidanzato, come di fatto le consigliano la sua psicologa e le sue amiche. Ma lei vorrebbe un uomo con cui fare sesso, rilassarsi e potersi lasciare andare, magari bravo nei preliminari. Questa cosa bravo nei preliminari? Sono molto d'accordo con la nostra amica. Quindi... Quello che io mi sento di dire a questa ragazza, quello che mi sento di consigliarle, eh, è che ha superato talmente tante cose brutte e difficili da sola che ce la farà anche ad ottenere ciò che vuole da questo punto di vista perché chi ha sofferto tanto è anche tanto, tanto forte. Quindi lei, come tante altre ragazze che sicuramente sono nella sua situazione, avrà ciò che desidererà. Perché è una cosa molto diffusa, soprattutto per noi donne, eh, quando abbiamo un problema in famiglia, mettere quello al primo posto e rinunciare completamente a noi. È una cosa che è umana, però amiche, cerchiamo di non non farlo. Non rinunciamo mai a noi. Perché poi, una volta che abbiamo rinunciato, abbiamo rinunciato. Ok? E non facciamolo più. Anche se siamo state... perché le siamo noi donne che siamo programmate... Per dare, dare, dare. Si può dare, dare, dare anche senza rinunciare a noi stesse. Me lo promettete? (ride) Andiamo avanti. Eh, Ora passiamo ad un'altra storia. Questa nostra ascoltatrice... Ecco, questa è una storia... Quasi questo è un microtrauma, ma questo forse proprio è un un trauma, un, un un traumino. Lei quando era piccola quando aveva circa 6 o 7 anni, eh, le era capitato di passare dei pomeriggi a casa di un'amica un un po' più grande di lei. lei L'amica più grande ne aveva circa 10. Questa amica eh, metteva delle videocassette erotiche e le chiedeva di toccarla e di baciarla. Per intenderci eh, le chiedeva di masturbarla e di praticarle del sesso orale. Lei era solo una bambina quindi obbediva E faceva. Ovviamente per anni eh, questa nostra amica ha tenuto nascosta questa cosa perché si vergognava, perché comunque è una cosa che non vai giustamente, cioè umanamente non vai a raccontare, anche se in realtà sarebbe il caso, ma ha perfettamente senso che lei non l'abbia mai raccontato. Fino a quando è diventata una una giovane donna, una donna adulta, o dopo dopo i suoi vent'anni, attorno ai 23-24 anni, ha deciso di di parlarne e che le succede si scontra con il fatto che le persone a cui l'ha detto sembrano non dare importanza alla cosa (ride) e che anche l'amica sua, quindi questa ragazza più grande di lei, Mm, non fa nessun riferimento cioè mm, ne parla come se nulla fosse parla con lei come se nulla mai fosse successo e io qui mi permetto di dire una cosa io penso, cara amica, che le persone con cui parli eh, ti sembrano non dare importanza alla cosa ehm, in realtà lo fanno ma perché obiettivamente eh, non sanno che cosa dire cioè non sanno come gestire questa cosa che ti è successa Mm, perché obiettivamente è, è comunque una cosa un po' difficile da, da, da gestire, no? Quindi magari contano sul fatto, fanno affidamento sul fatto che è successo moltissimi anni fa e confidano nel fatto che tu questa cosa l'abbia, diciamo, digerita, dimenticata. Io anche, la verità, spero che questa cosa ad oggi non ti stia creando dei problemi Eh, spero davvero che sia così anzi sicuramente sarà così Eh, se invece te ne sta creando allora forse varrebbe la pena di parlarne un pochino però insomma sono sicura che insomma ho letto il tuo messaggio e mi sei sembrata una ragazza forte, risoluta sono sicura che stai bene E quindi se qualcun'altra di noi ha dovuto subire qualcosa del genere, per favore non si senta sola. Quindi il perché a me, eh, non chiedetevelo, succede a tante, è successo a tante. Non che sia giusto, per carità, non fraintendetemi, eh. Io sto dicendo che non dovete sentirvi sole, non il fatto che sia successo a molte persone significa che non sia una cosa importante, è una cosa importantissima. Però considerate davvero che eh, ci sono tante donne che hanno subito la stessa sorte che quindi non siete sole mai Hola. ora passiamo ad un'altra ad un'altra storia che ci hanno raccontato eh, allora questa ragazza ci scrive di aver avuto eh, Questo fidanzatino con cui ha avuto i suoi primi rapporti sessuali, quindi diciamo l'uomo con cui si è approcciata per la prima volta al sesso, eh, che le faceva pesare molto il fatto che lei avesse questa asimmetria mammaria. Allora, l'asimmetria mammaria è quella significa la differenza di dimensione tra i due seni, che può essere lieve o meno lieve, però è una cosa diffusissima tra le donne. Quindi è una cosa normale. Mm, Anzi, io direi che quasi tutte le donne hanno un po' di differenza tra un seno e l'altro. Quindi prendere in giro una donna per questo motivo già denota profondissima ignoranza della conoscenza del corpo femminile. Però questa cosa per lei è stata fonte di disagio l'ha fatta sentire molto a disagio e anche per molto tempo quindi se ci sono dei ragazzi in ascolto eh, io vi chiedo per favore non fate queste cose perché poi ehm, voi magari non ci pensate ma in verità le donne sono sensibili e minare l'autostima di una donna è una cosa sbagliatissima non va fatta voi magari non ve ne rendete conto lo fate con leggerezza ma questa leggerezza scava una cicatrice, diciamo, nella nella donna a cui viene detta, che poi è difficile da rimarginare e da suturare. Mi raccomando, eh, ragazzi, non lo fate. Andando avanti sempre con la storia di questa nostra amica, eh, sempre lo stesso fidanzatino, le diceva che insomma lei non era abbastanza eccitante per lui che lei era un tronco di legno allora io qui (ride) mi permetto, cosa che non faccio mai però qui mi permetto di emettere una sentenza questo ragazzo è un po' posso lo dico è un imbecille è un imbecille un imbecille insicuro che sa solo screditare le persone senza pensare che poi queste cose restano e distruggono l'anima e l'autostima delle donne per anni. Perché questa ragazza eh, sono tre anni che non ha rapporti sessuali, un po' perché magari non ha trovato ancora qualcuno che le piace sicuramente, eccetera, ma un po' anche perché si sente così minata nella sua autostima che non riesce nemmeno ad individuare. In quel ragazzo, in quella persona, un potenziale amante, una potenziale persona con cui fare del sesso. Quindi mi permetto inoltre di aggiungere che se una donna è un pezzo di legno a letto, è perché è l'uomo che non la sa toccare nei punti giusti, o comunque, o perché quest'uomo non le piace, o perché quest'uomo non è in grado di farla, eh, di coinvolgerla. Eh, Quindi insomma, quando ci vuole, ci vuole. Non diciamo che tu sei un pezzo di legno, tu non mi fai eccitare, ma guarda che se io non ti faccio eccitare come donna puoi tranquillamente non venire a letto con me perché vai a letto con un'altra che ti eccita. Cosa ci fai qui? O oh no, ragazze, non pensate come me? Io penso un po' così. Quindi, veramente, eh, qui un altro app- un piccolo appello per i nostri ascoltatori maschi, fate sempre tanta attenzione perché fa fa male sentirsi dire certe cose, fa molto male e poi sono cose che restano, restano veramente per anni, quindi non commettete leggerezze, Cercate di sintonizzarvi sul corpo della vostra partner, di darle piacere, di ricevere da lei piacere, parlate di sesso, parlate di fare di sesso meglio e fate così perché parola di Leni è meglio e non minate l'autostima di nessuno perché a volte voi non sapete il male che state per fare, il male che farete con quella frase. Ecco, io quindi spero con uh, questo episodio di... Mh, insomma di avere un po' diffuso l'idea che quello che ci è successo nella vita è successo anche a tante altre ragazze. E che quindi se ci è capitato di essere minate nella nostra autostima, se ci è capitato di essere state offese o di avere subito delle piccole violenze, è capitato a moltissime donne. Quindi che non siamo sole e quindi non colpevolizziamoci, non pensiamo di essere state le uniche e che quella cattiva sorte sia toccata solo a noi. Perché non è così. Siamo tutte nella stessa barca e unite Unite faremo in modo che queste cose non succedano più, perché tutte noi possiamo vivere la nostra sessualità con serenità e felicità. Io quindi vi abbraccio fortissimo, ci sentiamo la prossima settimana. Vi ricordo che se volete seguirci su Instagram, l'account è Vengo Anch'io Podcast, Vengo Passo Anch'io Passo Podcast e nel link in bio ci sarà il, il, il link diretto ai nostri articoli su Style del Corriere della Sera. Ciao da Leni, vi voglio bene, un abbraccio forte, ciao ciao!